0: Also jedenfalls 2007, äh, Einführung des allerersten iPhones und ja, heute haben wir 2018 und jetzt reden wir von einem Zeitraum von etwas von mehr als zehn Jahren, der aber unsere komplette Gesellschaft umgekrempelt hat, innerhalb von zehn Jahren. Umgekrempelt im Sinne von, dass heute einfach jeder ein Smartphone hat, dass jeder mit jedem jederzeit Vernetztes kommunizieren kann. Ja und das ist auf der einen Seite toll, auf der anderen Seite, wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt, auch... Ja, ich möchte nicht sagen erschreckend, aber man sollte schon ein bisschen genauer hingucken, was da eigentlich passiert. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt euch euer Gastgeber Alexander Metzler. Ja, und wer der Heldenstunde auf Facebook folgt oder auf Instagram oder Twitter, der wird mitbekommen haben, dass ich als Speaker mittlerweile zusammenarbeite mit der Eat Academy in Hamburg. Schöne Grüße in den hohen Norden, darüber freue ich mich natürlich sehr. Und wir haben unsere Kräfte gebündelt und sind gerade dabei, ein schönes Programm auszuarbeiten. Ja, und einer meiner Schwerpunkte bei der Eat Academy ist eben gesunder Umgang im digitalen Zeitalter. Und darüber möchte ich heute auch Sprechen in der Heldenstunde, das digitale Zeitalter. Ich bin Jahrgang 1975 und ja, mein, gesamtes, mein gesamter beruflicher Weg hat im Prinzip mit Medien und digitalem Zeitalter, digitalem Wandel zu tun. Ja, und das war für mich natürlich spannend, das auch alles selbst mitzuerleben. Ich meine, wir 70er-Geborene, wir sind ja als Kinder noch ohne digitale Umgebung aufgewachsen. Für uns gab es noch kein Handy, Smartphone sowieso, schon mal gar nicht. Computer kamen erst so Anfang der 80er, Mitte der 80er auf. Das heißt, es war irgendwann, kam das ja ganz neu in unser Leben und war eine völlig neue, spannende Epoche, die da aufgekommen ist. Wenn ich mich heute mit, mit jungen Menschen unterhalte, das klingt immer so, als wäre ich schon so alt. Aber ja, mein Gott, ich bin ja auch schon über 40. Aber wenn ich mich mit jungen Menschen unterhalte, die komplett im digitalen Zeitalter aufgewachsen sind, das ist natürlich dann auch spannend, weil die das natürlich ganz anders wahrnehmen, weil sie kennen ja gar keine Phase mehr davor. Ja, und wenn ich mich mit meinen Eltern unterhalte, die haben ja einen Großteil ihres Lebens ohne diese Digitalisierung verbracht. Also die haben noch mit Wählscheibentelefon, ne, das stand dann früher immer auf dem Schuhschrank, da war dann das Kabel dran. Man konnte maximal ein paar Meter damit laufen, hat dann das, das, die schwere Hardware sozusagen mit sich rumgetragen ja, und ähm, den, den Hörer äh, ans, ans Ohr gehalten. Und hat dann da telefoniert oder hat am Schuhschränkchen dann gesessen, hat sich angelehnt. Ähm, ja, und so war das. Das Telefonbuch lag damals da. Da waren dann alle Telefonnummern abgedruckt. Das kam, ich weiß gar nicht, wie oft das kam, einmal im Jahr neu raus oder so. Oder alle halbe Jahr, ich weiß es nicht, das Telefonbuch. <lacht> ja, und so war das, meine Güte. Schreibmaschine, äh, erst noch mechanisch, dann später eine elektrische Schreibmaschine, bevor dann tatsächlich die ersten Computer in die Haushalte eingezogen sind. Ja, aber wir sind ja ein Gesundheits- und Bewusstseins-Podcast. Und gleich, um es vorwegzuschicken, ich möchte in keiner Weise das digitale Zeitalter in irgendeiner Form verteufeln. Wir ziehen daraus natürlich wahnsinnig viele Vorteile. Ne? Also wenn wir etwas wissen wollen, dann googeln wir. Uns steht heute ein, ein wahnsinniges Wissen zur Verfügung. Immer nur ein... Ein Wisch, ein Klick entfernt, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Wir haben die Möglichkeit, uns über unseren kompletten Planeten hinweg zu vernetzen. Wir können mit Menschen sprechen, die jetzt gerade einfach auf dem anderen Erdball sind, und zwar in Realtime, mit Video, mit Audio, als würde die Person fast schon vor uns stehen. Ja, Und in Science-Fiction-Filmen, da sehen wir es ja öfter auch, dann Hologrammer, die dann im Raum projiziert werden und ich denke, das wird auch wahrscheinlich gar nicht mehr allzu lang dauern und dann wird auch das ganz normaler Alltag sein, also eine Projektion von einer Person, die dann vor uns steht, mit der wir dann vielleicht sogar interagieren können in irgendeiner Form. Im Moment ist so eine Videoübertragung ja noch sehr unempathisch, wir kriegen... Ja, so ähm, Regung, Schwingungen und so, alles nur stark gefiltert mit. Das wird sich ja alles noch dramatisch weiter verbessern. Und ja, das ist schon äußerst spannend, was, was überall auf der Welt passiert. Und diese neue Technologie, die kann natürlich auch dazu beitragen, unsere Welt zu einer besseren zu machen. Denken wir mal an ein ganz einfaches Beispiel E-Mails. Früher hat man Briefe geschrieben, viel Papier, äh, Stapelweise Papier, Stapelweise Ordner, die in den Firmen gelagert wurden, das ist natürlich auch umwelttechnisch eine tolle Sache, dass heute E-Mails geschrieben werden, elektronische äh, Informationsübermittlung. Da werden viele Ressourcen gespart. Durch die äh, Digitalisierung des Lichts wird viel Energie gespart und und und. Also viel viele, viele Vorteile. Ich erinnere mich noch an meinen aller, allerersten Computer, den ich mir gekauft habe. Da war dann, das war eine Windows-Kiste, da war dann so eine CD dabei mit so einer Enzyklopädie und das war total spannend. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Das muss 96, 98, 98, Windows 98 gewesen sein, wahrscheinlich, ja. Und das war ein Riesending. Man hat so eine CD eingelegt, man hat irgendein Suchwort eingegeben, man hat dann dazu irgendeine Information gefunden. Also, das war quasi das. Das Google von damals, aber so das, der erste Moment, der dann so das, das ähm, haptische Lexikon quasi, also in Buchform abgelöst hat oder dem Brockhaus, der in, in, in Familien dann ganz stolz irgendwo im Regal stand, wenn man sich den hat leisten können, den Brockhaus. Also diese, diese Wissensdatenbank in Anführungszeichen in gedruckter Form. Ja, das war schon äußerst spannend alles. Ja, aber wo Licht ist, es natürlich auch immer ein bisschen Schatten und da kommen wir vielleicht so ein bisschen zum, zum Thema der Heldenstunde, nämlich, nämlich Gesundheit und Bewusstsein, also unser eigener Umgang auch mit der Digitalisierung und im Zusammenhang möchte ich jetzt mal speziell einen Scheinwerfer, einen Fokus legen auf das Thema Smartphone und Social Media, weil das ist natürlich etwas, was wir auch vermehrt in unserer Freizeit benutzen, unabhängig von ja, beruflichen Verpflichtungen. Und ja, das, das, das kann man dann schon so ein bisschen mit Sorge betrachten. Ne? Wenn wir heute an Bushaltestellen vorbei laufen oder fahren und sehen die Kids äh, mit ihrem Smartphone in der Hand. Äh, wir sehen Leute in der Bahn im Bus sitzen, ihr Smartphone in der Hand. Wir sehen Leute in Restaurants sitzen, ihr Smartphone in der Hand. In der Bank äh, auf, auf einer Bank im Park sitzen, ihr Smartphone in der Hand. Ja, das ist Teil unserer ganz normalen Welt geworden. Aber das ist natürlich eigentlich eine brandneue Geschichte. Ne? Wenn wir uns mal deutlich machen, dass wir 2007 war die Einführung des allerersten Smartphones in Form des iPhones von dieser sagenumwobenen Präsentation von Steve Jobs. Ab da hat sich die Welt ein Stück weit geändert. Ab da wurden Webseiten plötzlich dann mobil oder alles musste auf mobile Endgeräte angepasst werden. Vorher gab es das Handy. Das Handy war in erster Linie zum Telefonieren da. Wir hatten noch monochrome äh, Screens gehabt, also sprich dunkel-hell, ne? haben Snake gespielt also jedenfalls 2007, äh, Einführung des allerersten iPhones. Und ja, heute haben wir 2018, also das ist gerade mal etwas länger als zehn Jahre her. Und wenn man sich das mal bewusst macht, wir reden von zehn Jahren, was ist das schon? Das ist ein Wimpernschlag in der Zeit des, des Menschseins. Ne? Also wenn wir, wenn wir mal kurz in die Evolution gucken... Also vom, wenn, wir, wenn wir der Evolutionstheorie folgen wollen und vom, vom Affen zum Menschen, mit der äh, wir, wir verlassen die Bäume bis hin zum, zum aufrechtgehenden Mensch, dann haben wir eine äh, Entwicklungszeit, man sagt so um die sieben Millionen Jahre, sieben Millionen Jahre für Anpassung und Evolution. Und jetzt reden wir von einem Zeitraum von etwas von mehr als zehn Jahren, der aber unsere komplette Gesellschaft umgekrempelt hat innerhalb von zehn Jahren. Umgekrempelt im Sinne von, dass heute einfach jeder ein Smartphone hat, dass jeder mit jedem jederzeit Vernetztes kommunizieren kann. Ja, und das ist auf der einen Seite toll, auf der anderen Seite, wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt, auch, ja, ich möchte nicht sagen erschreckend, aber man sollte schon ein bisschen genauer hingucken, was da eigentlich passiert und ob das dann alles so wahnsinnig gut ist. Na, für die Folge beschränken wir uns mal einfach nur mal auf Social Media. Das, das ist natürlich ein Tool, eine Plattform oder Plattformen, die eine große Faszination auf uns ausüben, weil wir auf der einen Seite natürlich jederzeit sozial interagieren können mit unseren Freunden, mit unseren Bekannten, ja mit der ganzen Welt, mit auch völlig unbekannten Menschen. Und auf der anderen Seite natürlich eins unserer allerwichtigsten Bedürfnisse befriedigt wird, nämlich das Bedürfnis nach Geltung und nach Anerkennung und nach Bedeutung. Also jedes Like, jeder Kommentar, jedes Herzchen oder jeder Daumen hoch, den wir auf Social-Media-Plattform bekommen, ist eine Bestätigung für irgendwas, was wir gesendet haben. Wir schreiben etwas, wir, wir, wir zeichnen etwas, wir fotografieren etwas und wir, wir bekommen dafür positives Feedback. Und das ist letzten Endes ja eins der größten Triebfedern des Menschen, dass er positives Feedback, dass er Anerkennung bekommt, dass er sich bedeutend fühlen kann und das Gefühl bekommen wir, wenn wir Likes kriegen, wenn wir Herzen kriegen, wenn wir positive Kommentare bekommen. Ja, und ich merke das ja selbst, ich habe äh, durch die Heldenstunde ja dann auch einen Instagram-Account dann mir irgendwann angeschafft, weil ich eigentlich das auch eine sehr angenehme Art fand, wie ich Instagram kennengelernt habe, weil dort scheinbar weniger negative Stimmung herrscht. Das ist bisher jedenfalls, kommt mir sofort persönlich, alles recht positiv, recht angenehm. Es wird sehr freundlich kommuniziert. Es gibt nicht so wahnsinnig viele hass äh, Kommentare und Diskussionen, wie ich sie immer mal auch wieder auf Facebook sehe, wo ich mich auch immer frage, meine Güte, warum sich auf so einer Plattform dort so in der Art und Weise auseinandersetzen? Auf der anderen Seite, warum nicht? Wo soll man es denn sonst tun? Früher waren es die Kneipen, wo die Leute irgendwie <lacht> in ihr Bierglas reingesporen haben und diskutiert haben. Heute sind es eben Social Media. Na, das Problem ist halt, die Dimension ist halt eine ganz andere geworden. Ne? Aber ja, ich merke schon wieder, ich schweife ab, ich stick to the plan, ich will bei diesem positiven Feedback bleiben, was uns Social Media gibt. Und ja, worauf will ich hinaus? Also wenn wir uns das alles so anschauen, ähm, wie viele Leute heute mit ihrem Smartphone draußen unterwegs sind und wie viele Leute auch auf ihr Smartphone ja, glotzen, dauerhaft glotzen und wie sehr gerade auch Kinder und Jugendliche und wie oft und wie intensiv diese neuen Medien benutzt werden, da muss man halt schon ein bisschen genauer hingucken. Ja, Social Media auf der einen Seite der Nutzer, der das Ganze benutzt, also wir, ja, wir sind ja Produzenten und Konsumenten der, dieser Plattform gleichzeitig. Ne? Ich gebe Zeug rein und ich konsumiere Zeug von, von anderen und man muss sich ein bisschen bewusst sein, also wenn man sich so fragt, warum ist es denn überhaupt so? Also warum, übt denn, warum üben denn Social-Media-Plattformen, Snapchat und wie sie alle heißen, WhatsApp, warum übt es denn so eine, so eine krasse ähm, Faszination auf uns aus? Man, man muss sich an der Stelle ein bisschen bewusst machen, Wie sind die Nutzer auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist einfach eine milliardenschwere Industrie, die dafür sorgt, dass wir möglichst viel Zeit auf diesen Plattformen verbringen. Ne, da gibt es, so wie ich, Designer, UX-Designer, also User Experience, die einfach dafür da sind, jeden Pixel zu optimieren, sodass unser Erlebnis auf der jeweiligen Plattform so sexy und so fluffig und so ja, toll wie möglich einfach ist. Jede Animation, jeder Ton, Typografie, Farben, da wird nichts dem Zufall überlassen, da wird alles genau untersucht in laborartigen Bedingungen, wo guckt der User zuerst hin, was, was, äh, was erzeugt Aufmerksamkeit, wie ist das Nutzerverhalten. Also das wird alles natürlich minutiös analysiert und ausgewertet und optimiert. Ne? Da gibt es sogenanntes ab testing also ein ganz einfaches Beispiel, da wird zum Beispiel getestet, wenn irgendwo ein Action-Button sitzt an irgendeiner Stelle, und wie oft wird der geklickt, wenn der eine rote Farbe hat und wie oft wird der geklickt, wenn der, ich sag mal, eine grüne Farbe hat. Und dann wird das gemessen und dann wird natürlich äh, ausprobiert und getestet und die Farbe, die dann mehr geklickt wird, die wird dann auch äh, genommen, wenn denn das Ziel ist, dass der Button möglichst oft geklickt wird natürlich. Ja, und das muss man sich halt mal bewusst machen, das war jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber das muss man sich bewusst machen, wenn man so eine Oberfläche betritt, virtuell, ist eben alles darauf ausgelegt, dass wir so lange wie möglich dort bleiben, dass wir so viel Zeit, Lebenszeit wie möglich dort verbringen. Ja, warum ist es so wichtig? Natürlich, je mehr Lebenszeit wir dort verbringen, desto mehr Werbung kann uns angezeigt werden und desto mehr Daten können über uns gesammelt werden, die dann auch wieder ein Geschäftsmodell münden. Und davon verdient die Plattform ihr Geld. Das ist auch alles eigentlich völlig legitim. Wir werden ja davon informiert. Also zumindest, wer Lust hat, sich darüber zu informieren, wird darüber auch informiert, welche Daten gesammelt werden. Das ist ja auch alles nichts Neues. Aber es sind halt Mechanismen, die im Hintergrund arbeiten und die uns verführen und ähm, die Spaß machen, die uns positives Feedback geben, die uns gut fühlen lassen. Und ähm, ja, das Gestalterliche ist die eine Ebene und auf der anderen Ebene haben wir natürlich unglaublich schlaue Entwickler, die Algorithmen programmieren, die unseren Aufenthalt dann auch inhaltlich spannend gestalten. Klar, ich habe es schon gesagt, diese Daten werden gesammelt, diese Daten werden ausgewertet. Und natürlich werden uns dann vermehrt Inhalte angezeigt, die uns faszinieren, die uns interessieren und die uns dann auch noch länger auf einer Plattform halten. Ich gebe mal ein ganz plastisches Beispiel. Nur mal eben kurz checken, ob mir jemand irgendwas geschrieben hat. Ich sage jetzt mal auf Facebook. Ne? Also dieses nur mal kurz checken. Ich nenne das mittlerweile Checkeritis, ne, weil, weil das ja fast schon wie eine Krankheit geworden ist, wie oft man das am Tag macht. Ich check nur mal eben kurz, habe ich vielleicht ein Like bekommen, habe ich vielleicht eine Nachricht bekommen? Ist da wieder irgendwo ein Daumen hoch oder sowas? Also dieses, diese, diese Checkeritis. Na, und dann will man nur mal gucken, äh, ist denn da eine neue Nachricht? Und dann wirft man natürlich einen Blick in die Timeline. Und dieser Algorithmus, der weiß natürlich längst, wofür wir uns interessieren. Das ist ja ganz klar. In meinem Fall sind es zum Beispiel... Merchandising-Artikel von Marvel-Filmen oder neue Trailer jetzt wieder äh, zu, zu Venom oder wie das heißt oder zu Captain Marvel und klar, dann kriege ich diese Trailer und dann denke ich, oh, krass, ja, da gibt es da gibt's wieder was Neues und dann gucke ich da mal schnell drauf und schon sind wieder fünf Minuten um oder zehn Minuten, ja, oder... Oder ich kriege Werbung für ein Captain America-Schild. Wie cool ist das denn? Oder so ein ironman helm der sich automatisch öffnen und schließen kann. Ja klar, klicke ich dann da mal drauf und gucke da mal. Und dann, dann lande ich bei, beim Online-Händler auf, auf dem Shop. Ja, und ach Gott, da ist, da ist Sale. Uiuiui, ui, das ist jetzt auch noch alles runtergesetzt. Und oh mein Gott, da hat gerade schon der Gerd Müller aus Ida oberstein bestellt. Dieses, oh, nur noch drei da, jetzt muss ich mich aber beeilen und, und, und. Ja, also all diese, diese Fallstricke, die da ausgelegt sind, um mich zum Kaufen zu bewegen, das ist schon extrem schlau gemacht. Und ich kann mich dem auch nicht entziehen. Also ich merke da auch manchmal ähm, wie ich da verführt werde, irgendwo drauf zu klicken, was überhaupt nicht mein Ziel war. Mein Ziel war ursprünglich ja, nur mal eben schnell checken. Ne? Nur mal eben schnell gucken, ob mir irgendjemand eine Nachricht geschickt hat. Und schon bin ich irgendwo auf dem Online-Shop in China oder in Amerika gelandet und bin kurz davor, mir einen Captain america schnell zu bestellen, was ich natürlich überhaupt nicht brauche. Ach, cool wäre es irgendwie schon. Naja, egal. Also ich wollte darauf hinaus, da sind einfach ein Haufen Fallstricke gelegt. Auch dazu kommt, evolutionär gesehen, ist dieses, dieses Suchen und Finden nach Informationen, das steckt auch ganz tief drin uns. Also ähm, die, die Biochemie von Social Media heißt äh, Oxytocin und Dopamin. Das sind im Prinzip zwei, zwei Treiber, die uns auf der einen Seite gut fühlen lassen. Ja? Dopamin, Taxi, Taxifahrer der Hormone sozusagen, der der motiviert uns, der lässt uns weiter suchen, tiefer reingehen. Und ähm, ja, früher war das halt so, wenn wir mal evolutionär wieder mal in der Zeit zurückreisen, da war Suchen und Finden eben auch äh, eine ganz wichtige Geschichte. Uch, der der Säbelzahntiger da hinten, wir hauen mal lieber ab oder die bunten Früchte direkt vor uns, die, die werden wir mal sammeln, um unsere Familie zu ernähren. Also dieses Suchen und Finden, Suchen und Finden, das war eine ganz überlebenswichtige Geschichte und das steckt immer noch tief drin uns und wo können wir denn mehr suchen und finden als auf Social Media? Die sind ja unendlich, die hören ja auch nicht auf. Das heißt, wir wischen und wischen und wir entdecken immer wieder neue Sachen, die uns interessieren, die wir überfliegen, die wir konsumieren. Und jedes Mal, jedes Mal leuchtet unser Belohnungssystem im Gehirn kurz auf, wir werden quasi biochemisch belohnt dafür, dass wir wieder was entdeckt haben und deswegen machen wir weiter und weiter und deswegen fällt es uns auch so schwer aufzuhören oder mal ein paar Stunden Pause zu machen, weil wir ständig wieder dieses Gefühl haben wollen, wir müssen mal wieder gucken, ob es da was Neues gibt und wir müssen mal wieder gucken, was gerade passiert ist. Und dann kommt noch so ein weiterer Mechanismus dazu, der kommt aus dem Bereich des ja, suchtfördernden Verhaltens. Das heißt, wenn wir uns darauf konditionieren, also trainieren, alle, ich sag jetzt mal zehn Minuten zum Smartphone zu greifen und, ja, ich sag mal Facebook zu checken. Und irgendwann lernt unser Gehirn dieses eigene Verhalten, diese Zehn-Minuten-Etappen. Und unser Gehirn, also man muss sich das so vorstellen, wie so ein Pfad, der im Gehirn angelegt wird. Wie dieses Beispiel von den Hunden. Ihr habt das vielleicht schon gehört, wenn das Glöckchen klingelt und dann gab es was zu fressen für die Hunde. Ja, und irgendwann, Passloff äh, war das, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, und irgendwann äh, war in den Hunden die Verbindung Glöckchen und Fressen. Und irgendwann hat der Passloff glaube ich, wie gesagt, heißt er, nur mit dem Glöckchen geklingelt. Und die Hunde haben angefangen zu sappern, aber es gab kein Fressen. Aber im Gehirn war eben dieser Connect-Glocke, Fressen, also fange ich an zu sappern Und so ein bisschen, vielleicht ein Stück weit appetitlicher, ist es bei Social Media auch. Unser Gehirn kriegt so einen Pfad angelegt. Äh, ähnlich, wir haben, äh, wenn ihr mal das Interview gehört habt, mit äh, Thomas Mangold, da haben wir so ein bisschen über diese Pfadgeschichten gesprochen. Äh, ganz am Anfang der Helden schon nicht Glaube Folge 2 oder Folge 3. Und irgendwann hat das Gehirn einfach diese Konditionierung und hat es gelernt und fängt dann von sich aus an, uns einen Impuls zu schicken. Hey, ich habe jetzt zehn Minuten lang gut gearbeitet. Ich habe konzentriert hier den Kram gemacht, den du von mir verlangt hast. Jetzt will ich mal wieder eine Belohnung haben. Schau doch mal wieder auf Facebook, schau doch mal wieder auf Social Media, ob es irgendwas Neues gibt. Ich will eine Belohnung, ich will eine Belohnung. Ja, das ist auch so ein bisschen dieses suchtfördernde Verhalten und all diese Faktoren, also wenn man die sich nochmal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, die Gestaltung, ja, die Algorithmen, die Biochemie und unser eigenes konditionierendes Verhalten, das alles, das sind natürlich... Mächtige, mächtige Trigger. Und das alles in Summe erklärt vielleicht auch, warum wir heute so viele Menschen sehen, die irgendwo mit ihrem Smartphone sitzen und da Gedankenversunken versunken reinstarren. Und warum wir uns auch selbst oft dabei erwischen. Ne? Ich habe auch eine Zeit lang, äh, ich höre ja gerne Podcasts äh, beim Autofahren im Stau zum Beispiel, und dann, äh, wenn ich im Stau stehe oder an einer roten Ampel, habe ich mich auch schon so oft dabei erwischt, dass ich dann sofort zu meinem Smartphone greife und eben mal schnell checke. Ja, Gibt es neue E-Mails? Gibt es äh, irgendwie was Neues auf Social Media? Und ja, der allererste Schritt ist, sich das einfach bewusst zu machen, wie oft wir das benutzen und wie intensiv wir das benutzen. Und dann für sich selbst einfach die Frage zu stellen, ist das Ganze, was ich da tue, noch in einem gesunden Verhältnis zu mir selbst oder ist das schon ein Stück weit vielleicht ein kleines Suchtverhalten, was ich mir da selbst angewöhnt habe. Das muss man einfach kritisch hinterfragen und für sich selbst seine Schlüsse ziehen. Ne? Nachteil der ganzen Geschichte ist natürlich, dass unglaublich viel Zeit verloren geht. Zeit, die wir selbst nutzen könnten für unsere eigenen Projekte oder Zeit, die wir für Meditation, für Gespräche, für ja vielleicht einfach ein Stück weit sinnvollere Tätigkeiten nutzen könnten, als uns Streams von anderen Leuten anzugucken oder Feeds von anderen Leuten wie gesagt, ich möchte das gar nicht verteufeln, ich möchte das nur ein bisschen hinterfragen und ein bisschen wachsam sein, ein bisschen Bewusstsein schaffen für das eigene Smartphone-Verhalten, denn wir tragen es halt mit uns rum. Das ist halt auch was Neues gegenüber früher. Also ich habe ja schon gesagt, 2007, Einführung des iPhones, zehn Jahre her. Und heute tragen wir es alle mit uns rum. Es ist was völlig Selbstverständliches, durch alle Gesellschaftsschichten durch. Und ja, ich will jetzt gar nicht auf seltene Erden und Umwelt, kommen wir auf einen späteren äh, Podcast auch mal auf jeden Fall drauf zu sprechen. Auch was es vielleicht für Alternativen gibt und ähm, was die so können und was die so nicht können. Das, das ist mir das Anliegen, dass man dieses eigene Verhalten mal ein bisschen trackt, ein bisschen bewertet und sich bewusst macht, wie oft benutze ich das denn, wie intensiv benutze ich das denn. Es gibt übrigens eine App, die nennt sich Momentum, die habe ich mir jetzt vor einiger Zeit installiert, um mein eigenes äh, Smartphone-Verhalten ganz objektiv zu analysieren. Also man gibt da relativ viel frei damit diese App dann trackt, welche Apps wir wir lange und dann in Summe am Tag auch benutzen. Und das ist natürlich eine schöne Sache, um mal ein eigenes Gefühl dafür zu bekommen, von wie viel Zeitraum am Tag gerät ich denn überhaupt und welche Apps benutze ich denn vor allen Dingen. Ne? Stattel ich viel auf meinem Handy oder benutze ich Audio-Player oder gucke ich Videos oder, oder, oder. Das wird da sehr schön aufgeschlüsselt, kann ich an der Stelle mal verwenden, ist kostenlos kostet nichts und ähm, das ist vielleicht mal ein Schritt, um mal so 14 Tage das mal zu checken und sich dann mal äh, anzugucken, wie waren denn so meine Peaks? Ist das alles noch in einem gesunden Verhältnis oder schlägt es vielleicht schon über einen gewissen Rahmen drüber? Das ist mein Tipp an der Stelle. Ja, und vielleicht noch so ein paar ganz praktische Sachen, ähm, die ich äh, mit auf den Weg geben will, wenn ich denn über Smartphones spreche. Also auf jeden Fall nachts, das ist die Zeit, wo wir ruhen. Das ist die Zeit, wo unser Körper regeneriert, aufgebaut wird, repariert wird. Das ist der, Zeit, das ist der Zeitpunkt, wo alle Zellen durchgecheckt werden. Und das ist die wichtige Zeit, um zu funktionieren dauerhaft in unserem Leben und Worauf will ich hinaus? Wir sollten keine elektrischen Endgeräte, keine digitalen Endgeräte mit ins Schlafzimmer nehmen. Keine Laptops, keine Tablets, keine Smartphones. Ja, jetzt sagen viele, ja, ich benutze mein, mein Smartphone als Wecker. Gut, okay, äh, es gibt in jedem Elektronikmarkt oder im Online-Shop eures Vertrauens äh, auch andere Wecker, die man natürlich benutzen kann. Keine Frage, da finden sich Alternativen. Ich persönlich bin ein großer Fan von diesen Tageslichtweckern, gerade im Winter in unseren Breiten, wenn es also wieder sehr, sehr dunkel ist, lasse ich mich sehr gerne vom Licht wecken. Ähm, auf der anderen Seite kann man ein Smartphone natürlich auch schön benutzen, um vielleicht noch ein Hörbuch abends zu hören oder so. Wenn man das denn machen will, dann auf jeden Fall bitte immer alles auf Flugmodus schalten, WLAN aus, vorher alles lokal runterladen auf, auf das Gerätchen und dann kann man das ja auch offline hören. Das fände ich dann wahrscheinlich so den gesündesten Kompromiss, aber die Empfehlung lautet am besten alles raus aus dem Schlafzimmer und vor allen Dingen raus aus den Kindern- und Jugendzimmern. Ne? Also, dass man da mit seinen Kindern einfach so ein kleines Arrangement trifft. Ich habe da diese schöne Geschichte gehört von dem Smartphone-Schlafkörbchen, <lacht> wo dann die Kinder abends ihr Smartphone zum Schlafen ins Körbchen legen, außerhalb vom Kinderzimmer. Ja, und den dann auch erklärt, dass das Smartphone sich jetzt auch regenerieren muss, dass das aufgeladen werden muss, wie der eigene Körper vielleicht, ähm, dass da ein bisschen mehr... Verständnis hoffentlich bei den Kindern und Jugendlichen äh, herrscht, weil da ist es ganz schlimm, da gibt es interessante Untersuchungen dazu, dass ganz viele, also wirklich ein Großteil von Kindern und Jugendlichen, die ihr Smartphone mit ins Kinderzimmer nehmen, das auch mit ins Bett nehmen und das auch noch eingeschaltet lassen. Das heißt, nachts kommen irgendwelche Meldungen, irgendwelche Updates, oder auch bei, bei spielsuchtgefährdenden Situationen, dass man sich da nachts verabredet, um in irgendwelchen Gilden irgendwelche Angriffe zu machen und so. Oh, das ist schon äußerst kritisch, wirklich, wenn die Nachtruhe unterbrochen wird, mehrfach sogar. Und wir gucken dann in dieses Licht rein. Und dieses blaue Licht sorgt dann ja auch dann dafür, dass unser Melatoninproduktion, also unser Schlafhormonzyklus gestört wird. Wir schlafen wieder schlechter ein, wir schlafen weniger tief, weniger regenerativ. Ja, und das führt dann eben zur Müdigkeit am Tag und zum Ausgelaugtsein und zu dieser Erschöpfung, unter denen viele, viele leiden. Und das muss man sich einfach immer wieder bewusst machen und muss dann einfach da für sich selbst seine Schlüsse ziehen. Was ist mir wichtiger? Ist es mir wichtiger, nachts erreichbar zu sein und alle drei Stunden zu checken, ob mir vielleicht irgendjemand was auf WhatsApp geschrieben hat? Oder ist mir ein gesunder Schlaf wichtiger? Ich will da gar keine Empfehlung dazu abgeben, aber man sollte halt mal einfach drüber nachdenken und hinterfragen und für sich seine eigenen Schlüsse ziehen. Ja, in dem Sinne... Wünsche ich euch einen schönen Tag. Bei mir ist es noch relativ früh gerade und ähm, natürlich werde ich Social Media nutzen, um auch wieder diese Folge zu promoten und natürlich werde ich mich auch freuen, wenn wir über Social Media interagieren, kommunizieren, Feedback bekommen. Denn ich will es ja nicht verteufeln. Das sind tolle Werkzeuge bei mir. Ich nutze die zum Beispiel auch für kostenloses Marketing zu machen, für meine Podcasts, für meine Vorträge. Natürlich, ja, ich bin großer Nutzer von diesen Tools. YouTube ist jetzt nicht so mein Ding, muss ich sagen. Deswegen war es auch von vornherein ein Anliegen von mir, einen audio zu produzieren und... Wenig mit Video zu machen. Also, Heldenstunde gibt es übrigens auch auf YouTube. Die wird dann automatisch generiert vom äh, Hosting-Service. Und ich habe letzte Woche meine Abonnentenzahl mit einem Schlag verdoppelt von 1 auf 2. <lacht> also, ich habe aktuell zwei Abonnenten der Heldenstunde auf YouTube. Und äh, ja, da bin ich wirklich sehr stolz drauf. <lacht> Ja, also freut mich, wenn wir über Instagram, über Facebook was voneinander hören oder per E-Mail. Und letzte Woche habe ich Post bekommen, mit einem handgeschriebenen Brief habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Ja, und deswegen ähm, möchte ich auch nicht sagen, dass wir das alles nicht nutzen sollten. Wir sollten das einfach nur bewusst nutzen, im Sinne von, dass es uns nicht kaputt macht, dass es uns nicht zu viel Lebenszeit frisst, und dass wir das Ganze als positives Tool nutzen können, ohne dass es an irgendeiner Stelle negativ für uns wird. In dem Sinne, einen lieben Gruß an euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Einatmen. Und ich bin heute so entspannt. Ich raste ganz entspannt aus. Sonne scheint. Heute ist ein schöner Tag. Bis bald. Tschö.